0: Bienvenidos al Trending, capítulo 22 del 21 de octubre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, en él te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Sí, me tomé unos días. Hasta los profes tenemos derecho a vacaciones tras el inicio del curso. Je, je, je. puedo escuchar vuestras mentes odiando mi calendario laboral a la vez que la envidia os corroe pero como visteis comprobar el gran jefe se hizo cargo de esta NAO y Trending no faltó a su cita desde aquí, muchas gracias Emilcar el que no faltó tampoco fue José Antonio que hizo una intervención para guardar y escuchar cada 12 de octubre los próximos milenios pero eso ya forma parte del pasado la actualidad es nuestra bandera y hemos de defenderla madre mía, lo que acabo de decir ostras, cuando lo he escrito en el guión os prometo que no era premeditado de verdad, ¿eh? no, no estoy haciendo una, un chiste creado y artificial la palabra y sus virtudes relacionado con esta, la palabra, os va a hablar Manuel, que como vais conociendo es un enamorado de la misma adelante Manuel
1: esta semana se ha entregado el premio Cervantes Chico y al igual que el premio Lazarillo, pues ha pasado sin pena ni gloria en la mayor parte las cadenas de televisión, medios de comunicación, escritos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, de alguna manera, pues nos da una, ¿cómo decirlo?, nos da una medida de eh, la catadura cultural de este país en el que vivimos. El premio Cervantes Chico distingue a un escritor o escritora de lengua castellana cuya trayectoria creadora pues haya destacado en el campo de la literatura infantil y juvenil. Para su designación pues se tienen en cuenta, además de los méritos literarios, pues criterios como la popularidad, la utilización de la obra del escritor como recurso educativo y didáctico, en fin, bueno, toda una serie de, de criterios ...que de algún modo pues, eh, confieren eh, o buscan cierta solidez por parte del escritor o de la escritora en cuestión. El premio es organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares desde 1992... Eh, el primero en recibir este premio fue Juan Muñoz y bueno pues se otorga un reconocimiento público al autor galardonado a través del cual también se procura bueno, pues la difusión y el fomento de su obra ante la población infantil y juvenil. Este premio ha sido recibido, pues eh, otorgado por... Ah, perdón, eh, Personajes de la talla de Montserrat del Amo, Gloria Fuertes, Elvira Lindo, Laura Gallego o Jordi Sierra y Fabra. Y cito estos cinco porque, como he dicho antes, aunque el premio se lleva celebrando desde hace bastante tiempo, quizá estos sean los más conocidos eh, para los que estáis escuchando esto en este momento. Porque si yo hablo de Fernando La Lana, pues seguramente... Eh, muchos de vosotros o de vosotras pues no tendréis ni idea de quién se trata eh, es un premio que no tiene dotación económica el premio Cervantes Chico de alguna manera quiere emular con todas estas diferencias que ya he explicado al premio Cervantes premio de literatura en habla hispana pues que, que no hace falta presentar otro de los premios, o el segundo premio que existe en España en cuanto a la literatura infantil y juvenil serían los premios Lazarillo. Los premios Lazarillo, pues es el ganador más antiguo en literatura infantil y juvenil que se entrega en nuestro país. La primera vez que se entregó fue en el año 1958. Desde el año 1986 se encarga la OEPLI, que es la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. Cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y eh, bueno, pues se convoca en dos modalidades: creación literaria y álbum ilustrado. Eh, en ambos casos, cuenta con un, eh, una dotación económica de 3.000 euros. Bueno, en pocas palabras, se puede decir que la literatura infantil pues eh, tiene esos dos premios. Hay otro premio que es el Premio Nacional de Cultura en la sección de Literatura eh, Infantil y, y Juvenil, pero que también igualmente pasa bastante, bastante desapercibido. ¿no? En definitiva, ¿a dónde es a dónde quiero llegar? Pues a que poco a poco en este país eh, hemos ido cultivando una... Uh, cultura hacia todo lo que tiene que ver con el público infantil y familiar de menosprecio eh, absoluto, o al menos eso es lo que yo eh, opino se nos ha olvidado que el teatro para niños eh, los títeres, el clown es decir, eh, todas estas actividades y la literatura infantil y juvenil incluida pues eh, tienen una serie de beneficios sobre este público al que van dirigido. Si nos centramos solamente en lo que es la literatura infantil y juvenil, pues eh, está claro que contribuye pues, al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño. Desde pequeños, tanto los padres como los maestros, eh, bueno, pues eh, procuran ese hábito de la, de la lectura. ¿no? Porque la lectura nos hace libres, porque la lectura nos uh, forma críticamente, la lectura nos ofrece la posibilidad de ser eh, responsables, la lectura nos hace eh, miembros de una uh, sociedad más activa. La literatura infantil eh, desde la más temprana edad pues eh, hace que el niño se familiarice mucho más con la escritura, el vocabulario, la ortografía, que mejore la pronunciación de las palabras, su comunicación, que tenga una expresividad más fluida. Eh, en definitiva, la literatura infantil y juvenil supone todo un aprendizaje. Desde mi punto de vista es importante, es importante que existan autores que se dediquen a trabajar para este público tan absolutamente eh, sensible eh, y que además se encuentran en unas edades en las que son auténticas esponjas. Sin embargo, pues... pues eh, el menosprecio que existe hacia, hacia ellos es un menosprecio evidente ¿no? es decir eh, incluso en las propias eh, el propio mercado editorial eh, bueno pues se pagan barbaridades por eh, la compra de derechos de determinados libros o con determinados autores. Y los autores de literatura infantil y juvenil, pues eh, en general, también eh, bueno pues perciben bastante poco de, de todo esto. El premiado de este año ha sido Gonzalo Moure. Gonzalo Moure es un artista, un escritor de origen valenciano con una implicación social bastante grande que también destaca por llevar a cabo iniciativas en los campamentos de refugiados del de Sáhara eh, vinculadas precisamente con la lectura, vinculadas con la literatura infantil y juvenil, con las bibliotecas. Eh, él es uno de los que, entre otros, muchos bibliotecarios y bibliotecarios han puesto en marcha el famoso eh, bubiser. Gonzalo Moure tiene claro que el teatro de títeres, la teatro, el teatro infantil, los cuentacuentos, el clown no son un arte menor. Y, y bueno, pues eh, quisiera acabar con una con una mención que hace o que hizo Gonzalo Moure al recibir el premio. Les decía a los niños que estaban allí presentes y a los adultos que allí también se encontraban que no solamente uno tenía que quedarse en la lectura, sino que uno podía escribir, leer, escribir, pensar y decía a todos los que estaban allí, soñad despiertos, mirad de frente y sed libres.
0: Lo bueno de estar en una red de podcast es que tienes un montón de compañeros geniales que saben mucho de muchas cosas y cuando ves que la red crece, de más sabiduría te vas rodeando. Hace poco que empezó a rodar un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Plug and Drive, un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos en el que hablamos de forma sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Os he leído un poco la descripción que viene en la página web de Emilcar FM, donde también hay muchos más podcasts, pero os voy a hablar cómo es ser oyente de Plug and Drive. Es un gracias, con mayúsculas, porque Paco Culebras nos lo cuenta todo con un lenguaje accesible y súper didáctico. Yo me tiro todo el podcast diciendo, anda, claro, si esto es mucho más fácil. Ah, o sea que esto es así, anda, ni idea que esto funcionara de esta forma. La verdad, es un podcast sobresaliente. A poco que os interese el tema de la movilidad sostenible, os va a enamorar este podcast. Ahí lo tenéis, Plug and Drive de Paco Culebras en emilcar.fm. Al hilo del anterior, hoy tenemos la suerte de contar con Carmela de Bacteriófagos, ese podcast sobre curiosidades biológicas que nos regala quincenalmente. Sin embargo, hoy ha dejado el laboratorio para hablarnos sobre los incendios que están arrasando su tierra. Galicia. ¡Adelante, Carmela!
2: Ar de Galicia, tierra de meigas, de queimada, de luces de la santa compañía. Tierra en la que saltamos las cacharelas de San Juan y nos sentamos al pie de las areiras porque el fuego nos protege. Pero también puede ser nuestro peor enemigo, como el pasado domingo, el fuego o lume. Quien diga que Galicia empezó a arder el domingo por la tarde, miente. Galicia ya ardía, pero el domingo por la tarde, en muy pocas horas, los incendios se descontrolaron. Después fue Asturias y Portugal llevaba ya bastante tiempo y siguió. Los incendios en Portugal fueron bastante peores y se cobraron demasiadas vidas. Los gallegos se enteraron de la forma habitual, mirando al horizonte. Esa neblina, ese olor. Hay incendios. Los detectamos fácilmente, aunque ocurran a muchos kilómetros. Yo, como gallega emigrada, me enteré como se entera el resto del mundo de estas cosas, por Twitter. En cuestión de dos horas estaba sumida en un círculo de actualizar cada medio minuto, siguiendo el hashtag Galiciarde y los perfiles de mis conocidos que iban narrando la situación. Rápidamente se empezaron a buscar culpables. ¿Quiénes son los culpables? Por mucho que duela decirlo, los culpables somos nosotros, los gallegos. Galicia ardió, arde y arderá, porque los gallegos somos como somos, porque los gallegos tenemos una relación peculiar con el fuego y con el monte. Hay pirómanos y hay incendiarios, pero esos hacen que un fuego se inicie, no que se expanda. Ahora que los incendios están controlados, se podrán buscar las causas y en algunos casos quizás se pueda meter a alguien en la cárcel. Os aseguro que el domingo por la noche la cárcel no era lo que yo les estaba deseando. También está el tema del eucalipto. Que la culpa es del eucalipto y de Ence, nuestra mayor fábrica de pasta de papel. El eucalipto lleva ya muchos años creciendo en Galicia, pero se extendió principalmente después de la guerra civil. El rural se estaba abandonando. No había árboles y aquello estaba siendo un problema. Se decidió repoblar, rápido y generando beneficios, y se optó por eucaliptos y pinos. Dicen que es porque el eucalipto es pirófito, que le viene bien el fuego para reproducirse. Yo añado, al tojo también, y nadie protesta porque tengamos tojos. El eucalipto no es el único problema. El problema está debajo del eucalipto, de superficies descuidadas llenas de maleza, material que es perfecto para quemarse muy rápido. Además del eucalipto, se dice que el problema es de las mafias madereras. Bueno, que sepáis que la madera quemada se vende muy mal. Si yo fuese a vender mis pinos o mis eucaliptos, lo haría cuando se puede sacar un buen precio. Y la recalificación. Aunque espero que a estas alturas esto ya esté claro. No, un suelo quemado no se puede recalificar, ni antes ni ahora. Hay que esperar 30 años, a no ser que el proceso se hubiese iniciado ya. Por otra parte, ¿para qué quiere un gallego recalificar su terreno? ¿Para pagar más impuestos? Los gallegos no vendemos, nos quedamos con nuestro terreno y lo dividimos a partes iguales entre nuestros hijos. Somos amantes del minifundio. Nos quedan las costumbres. Las aldeas están vacías y ya nadie se preocupa de limpiar y aprovechar el monte. Cuando llega el momento de limpiarlo, Nadie quiere usar una desbrozadora. Existen dos alternativas, dejarlo como está o usar el fuego para limpiarlo. Así se ha hecho siempre. Tal es nuestra costumbre que en Galicia el fuego no se prende, se planta. Y no solo se usa el fuego para eso, también para cambiar el uso, que no recalificarlo. En zonas altas, para tener pasto. En zonas bajas, para terrenos de cultivo. Por último, el fuego es nuestra herramienta para vengarnos quemar la finca del vecino, ajustes de cuentas, nuestras infinitas guerras por destapar la posición de los marcos, tenemos otro problema, las mancomunidades, los montes comunales, zonas en las que todos son dueños y nadie lo es, en las que todos son responsables, pero nadie se ocupa de limpiar. Que se ocupe el gobierno. El gobierno es en gran parte responsable por no destinar medios suficientes, por no perseguir a los que ignoran la ley, por no multar a los que no limpian. Pero antes de culpar al gobierno, limpia tu monte y después ocúpate de pensar en lo que votas. Lo peor es que todavía queda otro tanto por venir, porque el monte sigue sin limpiar y, además, ahora está quemado. Se arrastrará todo a la costa. Habrá inundaciones. Se morirá el marisco. Lo vivimos con la ola de incendios en 2006, cuando fue mi propio pueblo el que se inundó unos meses más tarde. Ahora volverá a pasar. Busquemos los otros responsables, pero asumamos también nuestra parte de culpa. Recuperemos nuestro monte y mantengámoslo en buen estado, y haciéndolo bien. Dejemos que sean los expertos los que digan qué hay que hacer, nada de ir sembrando semillas sin control. A mí la morriña me puede, y me duele mucho ver cómo mi tierra sufre. Así que ya sabéis, gallegos, no de as que cemento, he despertado de osono. Es nuestra responsabilidad.
0: Secretos a voces. Es una expresión de esas que siempre me han llamado la atención. Esta semana en Trending, otro compañero de red nos trae una intervención. Ya lo hizo la semana pasada, y si hacéis cuenta, os saldrá que se trata de Antonio Rentero, del podcast preestreno. ¿Veis lo que os decía antes? Eso de tener la suerte de tanta gente llena de conocimientos alrededor. Ha sido a gusto sacar Trending cada semana. Nos va a traer el escándalo de Harvey Weinstein y la sacudida que se ha llevado Hollywood con todo ello. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero, eh, me encargo dentro de la red de Milcar FM del podcast preestreno, dedicado a noticias de actualidad en cine y series de televisión, y me imagino que por esa razón es por la que me han echado esta semana el anzuelo aquí en Trending. Para contaros un poco qué es lo que está sucediendo en torno al escándalo de Harvey Weinstein, quién es esta persona, por qué se ha organizado tanto revuelo y qué posibles repercusiones pueda haber, porque a mi modesto entender esto puede suponer un antes y un después en la industria cinematográfica, y os explico. En primer lugar, no vamos tampoco a contar demasiados detalles sobre su vida, pero sí explicar quién es Harvey Weinstein, fundador, eh, junto con su hermano, de The Weinstein Company, su hermano Bob Weinstein. Esta, esta empresa, vinculada también a Miramax, una productora que unos estudios que, por otra parte, también guardan relación con con los estudios Disney, eh, llega un momento eh, a principios de los años 90 en que comienzan a producir lo que para la gran industria estadounidense se denominaría posteriormente eh, cine indie, cine independiente, porque no dependía de los grandes estudios. Eh, sería un concepto bastante distinto al que tenemos aquí en España o en Europa de cine independiente pero relacionado con el ámbito de los grandes estudios y de la gran industria de Hollywood, pues evidentemente eran películas de menor presupuesto, y con estudios denominados inicialmente independientes, aunque posteriormente todos estos estudios pasaron a depender de uno de los de los grandes nombres de Hollywood. Pero bueno, por no extendernos más en esa, en esa dirección, deciros que gracias al buen ojo clínico, en el sentido cinematográfico de, de Bobby Harvey Weinstein, hemos podido disfrutar de películas como Pulp Fiction, Shakespeare in Love, El Paciente Inglés, Gangs of New York, en fin, que si, si vais viendo son películas que no podrían denominarse grandes taquillazos en el sentido de ser... Eh, películas para un público demasiado genérico, quizás sí se Spirit in Love, pero que en, en, en su inmensa mayoría son películas por las que se ha apostado por un talento que se apartaba en cierto modo de los cánones, digamos, del gran cine, de, de los grandes estrenos de Hollywood. Es, es importante recalcar esto porque esto lo que ha supuesto es conceder muchísimo poder, sobre todo por los éxitos que, que en taquilla iban teniendo estas películas, como digo, conceder mucho poder a una única persona o a dos únicas personas, Bobby, Harvey, Weinstein, pero en concreto llegó un momento en el que, de hecho, a Harvey Weinstein se le conoce como Harvey Manos Tijeras por su capacidad no ya solo para dar luz verde a determinados proyectos, sino incluso para mediatizar cómo esos proyectos llegaban finalmente a la pantalla, ese Eduardo, eh, perdón, ese Harvey Manos Tijeras se refería al poder del productor, que lo tiene él como lo tienen la mayoría de los productores, sobre la copia final, sobre lo que finalmente se proyecta, es decir, que él mismo era el que tomaba la determinación, y esto realmente debería ser un criterio más artístico que comercial, de qué planos, qué secuencias se quedan en el montaje para que las vea el espectador y cuáles se quedan alfombrando el suelo de la sala de montaje. Eh, como digo, mucho poder, pero claro, derivado de que apostaba su dinero, o más bien el dinero que conseguía gestionar de otros para sustentar económicamente el rodaje de una película, que esa película llegara a ser un éxito, bien por los propios méritos artísticos, creativos o de, o de mero entretenimiento y ocio de la película, o bien por las diversas estrategias comerciales desarrolladas por Weinstein y por todas las productoras que en el mundo son, para que sus productos se vean y se consuman por millones de espectadores. En este sentido, eh, cabe destacar las sospechas que siempre ha habido de, entre comillas, la compra de votos en las ceremonias de los Oscars, compras, me refiero no eh, no hablamos de tráfico de dinero, de maletines o de bolsas llenas de dinero, que es posible que también pueda haberlo, pero sobre todo eh, esto entramos en el terreno casi un poco mafioso de los favores votame a esta película y a, ayúdame a hacer campaña por ella porque probablemente con eso te ganes mi favor y el año que viene o dentro de dos años cuando tú quieras poner en pie un proyecto Bien como director, bien como guionista, o participar en uno, bien como actor o bien como compositor de la banda sonora, pues ya te devolver el favor. Esto, como digo, hace no hace sino acrecentar cada vez más la, la importancia que tiene alguien como Harvey Weinstein en la industria. Hasta aquí podría ser la historia de cualquier productor normal y corriente de cualquier estudio, cuando llega la diferencia, y eso, si bien durante mucho tiempo se rumoreaba, pero como se suele rumorear de forma, probablemente en muchas ocasiones, más fruto de los de las leyendas urbanas que de otra cosa, pero bueno, casi todos los productores y casi todos los actores y casi todos los directores han estado siempre bajo esa sombra del de pago de favores en la cama, y que quien llega alto es porque ha pasado por la cama de alguien. Eh, bueno, pues eh, seguramente en algunos casos algo habrá de verdad y en otros pues simplemente serán infundios pero con Harvey Weinstein lo que ha sucedido y aquí ya entramos una vez puestos eh, en antecedentes a relatar lo que ha tenido lugar en estas, estos últimos 15 días o así ha sido que el New York Times publicó el jueves 5 de octubre un detallado artículo en el que iba haciendo una lista de las acusaciones que durante décadas había acumulado Harvey Weinstein en, en, en el sentido de haber abusado o acosado sexualmente a algunas estrellas, eh, algunas actrices, eh, sobre todo pidiendo a cambio de esos favores sexuales, eh, o sea, perdón, ofreciendo a cambio de esos eh, favores sexuales la posibilidad de escalar en el estrellato. En concreto en ese artículo de, de como digo, del jueves 5 de octubre, las actrices Rose McGowan y Ashley Judd eran dos de las más eh, reconocidas en el listado de actrices que alegaban que en algún momento Harvey Weinstein les había convertido en objeto de sus caprichos sexuales con la promesa, a cambio, de ofrecerles mejoras en su carrera cinematográfica. Bien, evidentemente la publicación de ese artículo pues fue una bomba. El propio Harvey Weinstein corrió ese mismo día a hacer pública una disculpa y literalmente reconoció haber causado mucho dolor es decir, que, que en cierta forma reconocía que esa información era correcta y también en cierta forma reconocía eh, su culpa. Mientras tanto, los propios abogados de Harvey Weinstein anunciaban que iban a plantear una demanda eh, contra el propio New York Times por haber eh, publicado esa información que difamaba a su cliente. Y tercera pata de, del banco de ese día, del 5 de octubre, Harvey Weinstein en, expone su eh, intención de abandonar, por lo menos temporalmente, The Weinstein Company, que es su, como, como he dicho al principio, eh, su productora, eh, al mismo tiempo que a, anunciaba eh, el inicio de un tratamiento de una terapia para tratar de curarle esa adicción al sexo, que argumentaba. Como, como excusa. Ya sabéis que igual que el que tiene dinero es un excéntrico y el que no tiene dinero es un, un loco o un raro, el que tiene dinero es un adicto al sexo y el que no tiene dinero es un salidorro. Eh, en, cu en cuestión de, de horas eh, se sucedieron como respuesta a este artículo del New York Times las declaraciones de un buen número de actrices, que comenzaron a reconocer que ellas también habían sufrido el acoso sexual por parte de Harvey Weinstein. Actrices como Brie Larson o Lina Dunham, eh, muy muy combativas en, en el plano de la reivindicación de igualdad de géneros y de mejora del trato de la mujer, especialmente en la industria televisiva y cinematográfica, también salieron a la palestra y a partir de ahí eh, una cascada, que ya sería prácticamente complicado de enumerar, de nombres de actrices que, por un lado, eh, reconocían que ellas también a, habían pasado por esa situación en unos casos eh, bajo el propio Harvey Weinstein y en otros extendiendo un poco como, como mancha de aceite por el resto de la industria cinematográfica una conducta que no hacía sino confirmar lo que comenté hace unos minutos que es uno de esos lugares comunes que en ocasiones procederá sin duda de leyendas urbanas pero que en otros pues parece que sí que tiene una base real y es que si no generalizado, al menos si es frecuente el comportamiento por el que un productor o un director o alguna figura, si no de renombre, por lo menos sí si con poder dentro de la industria cinematográfica, se vale de esa posición para obligar a una actriz, normalmente porque estamos hablando del comportamiento de hombres contra mujeres, eh, para, como digo, valerse de esa posición para abusar sexualmente. Hoy mismo he podido ver un, un tuit eh, en el que el cantante Tom Jones, el cantante escocés Tom Jones, escocés o galés, creo que galés, perdón, galés, Tom Jones, reconocía que esto mismo que ahora se está poniendo de relieve en cuanto al abuso de una posición de poder para obtener favores sexuales, no solo está sucediendo en el terreno de las actrices o de las cantantes, que eso ya sería otro universo paralelo sino que también sucede en el terreno masculino. Eh, me imagino, porque tampoco lo detalla demasiado en sus declaraciones, que se puede referir quizá más al caso de... Vamos a dejarlo en la figura de productor en el sentido de alguien que tiene el poder para poner en pie una obra, pero puede ser también quizá un director cinematográfico o incluso un director de castings. Es decir, si no pasas por aquí, no le pasaré tu book a quien está buscando actrices para su película, pero se trataría de un comportamiento que, como digo, si no generalizado, por lo menos sí es frecuente y que lleva a que mujeres tanto actrices como probablemente también cantantes o incluso de otras profesiones de momento vamos a circunscribirnos al ámbito cinematográfico pero también hombres estén siendo objeto de ese comportamiento es decir que tanto productores probablemente productores que sean homosexuales porque no suele ser muy frecuente que un hombre hetero requiera favores sexuales de otro hombre hetero, sus gustos sexuales no van por ahí, pero sobre todo creo yo que Tom Jones se refiere a, a eso, a productores o gente con cierto poder eh, y que tienen unas apetencias eh, homosexuales y que en su caso, evidentemente, pues no sería a una mujer a la que le pedirían eh, que pase por ese aro, sino que sería a un hombre. Lo que pasa es que probablemente esto sea un estigma aún más silenciable. Quiero decir, si ha tardado tantísimos años en, en, en salir a la luz, y salir a la luz además con tanto revuelo, el hecho de que un productor concreto eh, ...se haya confirmado por parte de quienes lo han sufrido... ...que ejercía su poder para obtener favores sexuales de quienes luego iban a tener una carrera próspera en lo cinematográfico bajo su poder, pues es de sospechar que probablemente haya sucedido también con otros productores y como apunta Tom Jones, eh, con otras líneas sexuales, es decir, que no solo la mujer pueda haber sido eh, víctima de, de estos abusos, sino que en algunos casos también habrá hombres que lo hayan sido. Y probablemente en esos casos sea, como digo, quizá un estigma incluso superior. ¿Por qué digo esto? Pues porque si ya es malo reconocer como mujer que un hombre ha abusado sexualmente de ti, que un hombre que no sea homosexual deba reconocer que se ha sometido sexualmente a otro hombre le supondrá todavía un escalón más difícil de superar porque, como digo, si ya es difícil tener que reconocer que se ha pasado por esa dolorosa situación cuando además va eh, en contra, digamos, de tu propia orientación sexual pues se le sumaría ese doble estigma con lo cual pues es posible que todo esto que tiene que ver estos días con el escándalo de Harvey Weinstein pues no sea sino la, la escotilla que se abre o el, o el tabloncillo que se abre en la acequia, pero seguramente hay mucha más agua detrás de la que puede contener esa, ese pequeño tabloncillo que se ha levantado y es posible que tengamos un tablacho bastante más grande que en cualquier momento pueda llegar a reventar. Mientras tanto, pues como digo, se han ido sucediendo las declaraciones procedentes de, de diversos actores, actrices, también otros profesionales, el propio Quentin Tarantino, como digo, uno en fin, por algunas de sus películas o casi todas sus películas está detrás de la productora de Weinstein y por tanto sería uno de los mayores beneficiados de este, del trabajo de este productor, eh, ha tenido que, que reconocer que sabía que tenía conocimiento de estas circunstancias y que no hizo lo que quizá debería haber hecho refiriéndose un poco a que eh, supe pero callé eh, y como Quentin Tarantino pues me imagino que probablemente haya más gente que tuviera conocimiento de esta situación y que esencialmente por miedo imagino que por miedo se callaron y, y prefirieron seguir beneficiándose de su carrera eh, gracias a que este productor seguía trabajando y todo eso envuelto en, un, en una ley del silencio para que quien conocía algo no lo desvelara porque evidentemente si este productor deja de hacer su labor nos referimos únicamente al campo profesional con, con el éxito y con el talento que hasta ahora venía haciéndolo pues eso podría suponer un tropiezo en tu propia carrera lo cual nos llevaría a otra reflexión que es incluso más terrorífica quien calla al haber sufrido un abuso, en cierta forma podemos comprender ese silencio, por, como he dicho anteriormente, por la humillación que supondría dar a conocer ese, ese sometimiento. Pero yo también incluiría en, en una cierta calidad de reproche eh, a todas esas personas que directamente no sufrieron ningún abuso de este tipo pero eran conscientes y conocedores de que estaban teniendo el lugar. Son personas que callaron, son personas que mmm, conocían algo más que rumores y ahora algunos, como el propio Tarantino, lo están reconociendo y que en ese reconocimiento de que pudieron haber hecho algo más, pues quizá merezcan cierto reproche, porque quizá, hijo de ese silencio, sean otros abusos que podrían haberse, haberse evitado. Creo que la, el escándalo Weinstein abre muchos puntos para la reflexión, para el debate, más allá de su caso concreto, porque evidentemente esto, esto no es un caso aislado, es simplemente un caso aislado que hemos conocido algunos de sus detalles y que seguimos conociendo. Eh, también eh, algunos eh, algunos personajes como Penélope Cruz, que por ejemplo su carrera en, en Hollywood debe mucho a la labor de Harvey Weinstein como productor, ella se ha mostrado públicamente solidarizada con, con quienes han sufrido estos abusos, pero al mismo tiempo ha reconocido que ella no ha, no ha tenido conocimiento de ninguna circunstancia que le hiciera pensar que, que existía este comportamiento, lo cual también es comprensible porque evidentemente no todos conocemos todo de aquellas personas con las que nos relacionamos. Entonces me parece tan válido como compatible la, la confesión. Y entiendo que en cierto modo casi disculpa de Tarantino por haber conocido hechos y no haber actuado como el apoyo de Penélope Cruz a quienes evidentemente son víctimas y lo primero que merecen es eh, el apoyo y segundo que se haga justicia. Pero que, que, claro, si tú no tienes conocimiento de que quien de vez en cuando te da trabajo es un asesino, pues eso no te convierte en cómplice ni, ni en encubridor. Otra cosa es que nos creamos que efectivamente nunca has asistido a eso, a un comportamiento que te dé lugar a pensar que aquí hay indicios de que esta persona es un criminal, pero... Eh, ya sabéis que en los telediarios cuando atrapan al, al asesino múltiple los vecinos lo primero que dicen es pues era muy amable saludaba todos los días pues igual a Harvey Weinstein también le pasaba eso que con algunas personas era muy amable y siempre daba los buenos días con una sonrisa en los labios pero con otras personas pues tenía otros comportamientos. Eh, con todo, como reflexión, al, al margen de que este señor, pues a partir de aquí, hay profesionales que están declinando trabajar con la productora de Harvey, bueno, de, de Weinstein Company, que hay entidades que en algún momento concedieron algún tipo de galardón a Harvey Weinstein que, lo están, que se lo están retirando. Está claro que Weinstein seguramente va a pasar un tiempo en la sombra cuando todo esto se judicialice y los tribunales hablen. Pero en cualquier caso, creo que lo importante de este de este asunto es que se haya visibilizado eh, los abusos que, si recordáis la película Acoso, eh, aquella película en la que estaba basada en una novela de Michael Crichton que en cine se adaptó con la interpretación de Michael Douglas y de Demi Moore, el meollo de la cuestión era una simple cuestión de poder. En los abusos, en, los abusos, en este caso en abusos sexuales, es la relación de poder la importante. En el caso de aquella novela, después, como he dicho, convertida en película, lo que resultaba increíble es que tu jefa abusase de ti, que una mujer abusase de un hombre. Pero lo que nos enseñaba, si algo nos enseñaba aquella 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 novela, aquella película, era que en el, en el abuso, en el acoso sexual y en este tipo de conductas, lo que prima es la relación de poder en la que alguien está supeditado a la voluntad de otra persona y nada como una actriz supeditada al poder de un productor que es en última instancia quien decide qué y cómo se hace porque es quien tiene el mando de esa nave realmente. El director puede tener el mando artístico, puede tomar las decisiones en el plató y delante de la cámara, pero es el productor, el dueño de, de la película, es quien pone el dinero o más bien quien... ...gestiona quién pone el dinero... ...y a qué se dedica ese dinero... ...y es quien tiene en última instancia... ...el poder de decidir quién dirige y quién actúa... ...por lo tanto se está supeditado... ...como actriz en este caso... ...a la decisión del productor... ...y un productor con tanto poder... ...como el caso de Harvey Weinstein... ...es el más claro ejemplo... ...de eso que hemos visto muchas veces en las películas... ...de no volverás a trabajar en esta ciudad... ...pues efectivamente... ...o te plegabas a sus requerimientos o el mundo de Hollywood se había quedado cerrado para ti. Con lo cual, esa posición de poder contra el que nada se puede hacer si quieres prosperar en un mundo tan difícil como es el Star System, es lo que nos hace comprender esa razón eh, adicional para someterse a ese poder, para ser capaz de anular la propia voluntad y, en última instancia, ser víctima de estos, eh, de estos abusos sexuales. Eh, esto lo podemos adaptar a otros ámbitos pero recordad que no es tanto una cuestión eh, sexual eh, esa cuestión sexual sería un poco eh, la forma pero el fondo tiene que ver con una relación de poder tú te humillas y tú te sometes porque aquí el que manda soy yo y en esta ocasión era alguien con mucho poder y que además tenía unas apetencias que en este caso son sexuales y que además contaba con una legión eh, inagotable de nuevas actrices que cada día van, van incorporándose al, al mundo del cine. Con lo cual, afortunadamente, por aquí eh, se ha quedado atajado eh, lo que podía hacer Harvey Weinstein y esperemos que sirva para detener de una vez por todas, o por lo menos para iniciar el que se vaya deteniendo, la, la, la posibilidad de que sigan produciéndose estos abusos. Eh, humildemente eh, os decía que es, es posible que esto suponga un antes y un después en, en todo lo que tiene que ver con Hollywood y humildemente es, es mi opinión pero también es mi deseo ferviente de que así sea de que la visibilización de este asunto permita que se pierda el miedo que comiencen a señalarse a aquellos y a aquellas que, que cometen abusos de este o de otro tipo y que a partir de aquí se pueda conseguir una relación que no sea ni enfermiza, ni humillante, ni dolorosa para tantas y tantas personas cuyo único afán, como el de estas actrices, era simplemente dedicarse a algo que les apasionaba, triunfar, llegar a, a, a ser alguien dentro de, de un mundo al que habían dedicado consagrar su vida y que han tenido que pasar por esta circunstancia tan dolorosa. Espero haber aportado algo algo de luz y en cualquier caso ya sabéis que Harvey Weinstein el hecho de que haya sido una persona con unas aficiones más que deplorables no debería quitar para que sigamos disfrutando del trabajo que gracias a él y a su talento se ha podido llevar a, a cabo en la industria del séptimo arte. Que las circunstancias personales por ya digo por, por denigrantes, por vergonzantes y por repugnantes que sean, no deberían eh, eh, hacer que olvidemos eh, esos trabajos que si bien se han podido llevar gracias a su labor como productor, en realidad son fruto del talento y del trabajo de decenas, de centenares, incluso de miles de personas que trabajan en cada una de esas de esas producciones cinematográficas y que ninguna culpa tienen de eh, esta calidad eh, infame como persona de Harvey Weinstein. Lo digo por, por si alguien tiene ahora la tentación de comenzar un boicot contra las películas producidas por Harvey Weinstein, pues por favor... Pensad en todos esos profesionales que han intervenido en esas películas y que ninguna culpa tienen de, de tener a este, a este delincuente, a este depredador sexual, eh, organizando y mandando para que se convirtieran en realidad.
0: Ahí estábamos, sentados, disfrutando de algo de beber. En mi caso, una Guinness que no soltaba como con miedo a que alguien me la robara. Éramos cuatro y una amiga de Katie soltó la pregunta. «What happened in Cataluña?» La pregunta me pidió desprevenido, pero no pudo sorprenderme. Creí en vano que irme a Irlanda en el puente me haría descansar de las noticias sobre el contexto catalán. ¿Cuán equivocado estaba? Me estiré la silla y dando un sorbo a mi cerveza contesté con un «Es complicado». Es difícil de explicar porque ni siquiera sé cómo hacerlo y creo que todo lo que tenemos está muy viciado por todas las partes que intervienen en este contexto. Ella me decía que lo que veía era que la policía había utilizado unas cargas brutales. Le dije que sí, que las imágenes no mienten, y eso había pasado, y otras muchas cosas más. Así fue como se me encendió la bombilla. ¿Cómo se percibe fuera de España el contexto catalán? ¿Cómo vive Europa el contexto catalán? Bueno, la verdad es que sintetizándolo demasiado, podríamos dividirlo en dos, la parte puramente política y la parte de la calle, con la información que, es, que ellos recibe. Al buscar información me encuentro con titulares grandilocuentes por parte de los medios generalistas, como Europa dice no a Puigdemont, Ultimátum, Cataluña no será reconocida como Estado por parte de la Unión Europea, El problema catalán, Eclipse al Brexit y muchos otros. Pareciera que la Eurocámara se hubiera visto dividida en dos bandos, pero con mucho cuidado y midiendo mucho, mucho, mucho sus declaraciones. Otros no se midieron tanto. Se condenaron las acciones por la fuerza a la vez que se pedía cumplir la ley. Dirigentes catalanes pedían que, la, que Europa interviniera y tomara partida. Luego se realizó la comparación con Eslovenia, lo que eso daría para una intervención completa que quién sabe si traeremos algún día al trending. Teníamos declaraciones que simpatizaban con la causa catalana, como en el caso de Mary Georgian, diputada nacionalista escocesa. Afirmaba el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro. Bar Somers, alcalde de Malinas, una ciudad belga que es famosa por una serie de situaciones con el yihadismo, decía, no basta con ocultarse tras las leyes, tribunales y jueces, debe haber políticos responsables que se reúnan y se escuchen. También utilizó una cita de Gregorio Mañón, que es la siguiente. Es más fácil morir por una idea, y añadiría que menos heroico que tratar de comprender las ideas de los demás. De hecho, parecía que se había cerrado una pequeña crisis entre España y Bélgica, pero enseguida salieron a desmentirlo los propios belgas. Otros más tajantes, como el presidente del Parlamento Europeo, Anton, Antonio Tajani, cualquier acción contra la constitución de un país va en contra de la Unión Europea. Macron y Merkel, el primer ministro francés y canciller alemana, expresaban también su apoyo al gobierno español. Pese a mostrar su preocupación, no lo ven en la agenda europea. Encontrábamos todo lo que tiene que ver con el comercio. Europa, al no reconocer a Cataluña como Estado, se generaría un impacto económico importante. Y la EFTA también habría negado la posibilidad de libre comercio. La EFTA es la Asociación Europea de Libre Comercio, es una organización intergubernamental establecida para la promoción del libre comercio y la integración económica en beneficio de sus estados miembros, la cual forman parte Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Podríamos seguir hasta la saciedad con estos discursos, declaraciones y posturas, lo que me lleva a la conclusión que lo que impera, como siempre, es la economía. Una vez más, el sucio dinero hace que el mundo gire. Si el conflicto catalán supusiera alguna ventaja económica para la Unión Europea, estoy segurísimo que esos discursos, declaraciones y posturas serían muy, muy diferentes. ¿A quién le está importando la gente? Esa que está en la calle. Lo dije en la intervención del pasado capítulo 20 sobre la plataforma Hablamos, parlen. Cada vez me informo más sobre esto y tengo la impresión o oh, llego a la conclusión de que es el dinero. Lo mismo y ojalá esté equivocado. La Vanguardia sacaba un artículo sobre el conocimiento del contexto catalán por parte de los diferentes países europeos y las opiniones de estos. El artículo cita que Francia, Alemania e Italia ven que la acción de, independen de independencia sería más perjudicial para Cataluña que para España. Lo contrario que los ingleses, país con bastante menos información según el diario y una perspectiva diferente por el tema escocés. Este artículo también arrojaba datos sobre la imagen de España como Estado, y aunque no tenía mucho que ver con esto, pero me parecía importante o me parecía reseñable, ¿no? Un 73% considera que España es un país honesto, aunque 6 de cada 10 alemanes y franceses nos ven como un país pobre. Esto lo digo así en plan bonus track. Decía al principio que había dos, gran, dos grandes ramas, ¿no? La parte política y la de la calle. La mujer con la que hablaba en Irlanda me decía que ella no sabía nada. Tan solo había visto el tema de, la, de las imágenes de la policía y poco más. Es cierto que tampoco era un tema que le. no es que no le preocupara, sino que le llamara la atención. Decidí preguntar a gente de fuera y me encontré con que, por ejemplo, en Estados Unidos, sobre Cataluña quedaron enseguida muy eclipsados los hechos sobre aquello que ocurrió en Las Vegas, que os contaba Keiri también en el capítulo 20. Nos cuentan amigos de allí que, anterior a que ocurriera esto es que Cataluña llevaba mucho tiempo preparando su independencia y que durante el referéndum el gobierno de España lo consideró ilegal y las acciones policiales contra los colegios electorales. Esto era un poco lo que se decía, siempre noticiarios de la noche. También decían que salió una mayoría a favor, ya que los que no querían esa situación no salieron a votar. Volvíamos en el avión y compartiendo el viaje con una mujer que en mi ignorancia solo podía aventurar como rusa, por su acento, no, se, no resistió la tentación a preguntarnos porque vio que vivíamos en Madrid por nuestra conversación. Resultó que era ucraniana, que ese también es un conflicto muy interesante, y parecía no entender mucho qué estaba pasando. Le pregunté qué se decía sobre la situación en su país. Lo único que contaba, una vez más, era que Cataluña llevaba mucho tiempo esperando y preparando su independencia. Y de nuevo, esas imágenes sobre los actos policiales eran lo más divulgado por parte de los medios. La conclusión de esta semana sobre este trending, tras leer, leer, preguntar y más preguntar sobre el contexto catalán es ¿lo determinará de la economía? Sí, ya sé que es una porquería de conclusión terminar con una pregunta, pero no me sale otra cosa. ¿Será lo que frene esas identidades, esos sentimientos, esas creencias? ¿Quién sabe? Y visto desde fuera, cuán importante es la información? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo la leímos? ¿Cómo la digerimos? Quizá por eso haga este podcast. La semana que viene es la gran fiesta del podcasting en España. Son las JPod, las jornadas de podcasting. Y se celebran en Alicante. Este año iba a ser mi primer año, pero digo iba a ser porque finalmente no voy a poder asistir. No estéis tristes, habrá allí cosas mucho más importantes y más interesantes que yo. Así que a los que podáis estar por allí, os recuerdo que son en Alicante, tenéis un montón de información en Internet, con que pongáis JPod es fácil de encontrar, y allí tenéis... Vais a poder conocer podcasters, otros oyentes y sobre todo se trata de compartir y aprender. Por supuesto, muchos miembros de Milcar FM estarán por allí disfrutando, compartiendo y bueno, lo que más les gusta a los podcasters, en lo que me incluyo, es hablar. Hablar y hablar. Hemos llegado al final de este vigésimo segundo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending donde también podéis conocer los demás podcasts de la red. ¿Te gusta trending? Recomiéndalo, recomiéndalo a la gente que te rodea, ya sean amigos, familiares, vecinos, crear debates en torno al altavoz y así después nos podéis dejar algún comentario y reseña para seguir creciendo. Bueno, os dejo ya de pedir, un saludo y hasta la semana que viene.